0: Thank <laughs> you. Max Doré, Maxime Doré, bienvenue à mon nouveau podcast. Je suis content, un nouveau podcast. <rire> non, mais un nouveau podcast permanent. Des fois, je fais des mini-séries, c'est-à-dire que c'est un podcast qui, euh, qui dure un certain nombre de temps. Donc, un podcast qui, bon, 4-5 épisodes maximum peut-être des fois. Ça se termine parce que le sujet est épuisé, selon moi. Ça arrive des fois que le sujet est simplement épuisé. Exemple, sur les films... J'en ai fait sur les films, pas, euh, je ne peux pas faire 15 000 films. Il n'y a pas 15 000 films qui me reviennent et qui m'intéressent. Par contre, quand on parle d'actualité, donc comme le, le, le podcast régulier que j'ai, qu'on appelle, euh, que j'appelle « La terre est plate » sur l'actualité la, mondiale, la de la de la digérie, ainsi de suite, il y en a tout le temps. Ce pas compliqué à comprendre. Dans le fond, ça upgrade, upgrade. Mais Dans le cas de la techno, ben c'est pour ça que j'ai séparé les deux, parce que je parlais un peu de techno. Je parlais un peu de techno dans le, dans le podcast « Régulier, la terre est plate », mais il y en avait tellement, il y a tellement de choses à dire sur la techno que je n'ai pas le choix de les séparer en deux pour faire deux podcasts. Il y en a un vraiment qui, qui continue « La terre est plate », dont je vais parler d'actualité, et celui-là, je vais parler des actualités, mais au niveau technologique. Et précisément, euh, encore plus précis, celle qui est la plus intéressante, <rire> du moins, en tout cas à mes yeux, à moi, OK la, 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 la. celle que j'aime le plus, celle qui a le plus de bon sens, c'est-à-dire les nouvelles sur les start-up, les nouvelles sur ce qui se passe, le cash qui est impliqué, les grosses, les grosses tech, les grosses business comme Facebook, toutes celles qui apparaissent, qui disparaissent. Parce que, et, et ça, j'en ai parlé pour, dans d'autres podcasts souvent, mais je le répète pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils m'entendent, on est dans un monde, puis c'est pas dur à comprendre, qui change continuellement. Et il y a un terme pour ça dans le domaine de la technologie qu'on appelle « disrupt ». C'est très important de comprendre, avant que je commence même à faire le podcast, puis si vous écoutez plusieurs podcasts, de comprendre le principe de « disrupt », de comprendre c'est quoi euh, cette affaire-là et c'est quoi le but. Le « disrupt », c'est de changer une façon de faire qui a toujours existé, qui ben, a toujours existé, qui existe du moins depuis longtemps. C'est ça, un « disrupt ». Je vais donner un exemple euh, très simple du « disrupt ». Vous aviez, à l'époque, euh, je ne sais pas, moi, vous allez au bureau de poste, euh, vous portez une lettre parce que vous écriviez, à votre voisin, euh, à votre Alassi, à Alassa, vous avez donc besoin d'envoyer de la poste. À l'époque, ceux qui se rappellent, on recevait des centaines de lettres par semaine. Tu sais qu'on allait à la poste, c'était des motons. Là. là, il y en a... Si on en soit une, c'est merveilleux, tu sais, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des courriels qui sont arrivés, qui ont existé, il y a des, une façon technologique qui est arrivée, donc il y a un changement complet dans la façon de faire, de euh, de façon de vivre quotidiennement avec les lettres, avec le courrier. Donc, le milieu a été « disrupt », le milieu a été, a été changé, a été interrompu, a eu un, un changement majeur. On appelle ça du « disrupt » dans la technologie. Et euh, ça a été, ça a été pardon, comme ça dans les domaines majeurs, puis ça, c'était normal. Mais normal, entre parenthèses, avec l'arrivée d'Internet, c'est-à-dire que maintenant, on a de moins en moins le câble, on a de moins en moins les postes réguliers, on va sur Internet pour voir Netflix, c'est du « disrupt », c'est une façon différente de fonctionner et ça a été comme ça pour les choses importantes de base de notre vie. L'alimentation change aussi comment on achète l'alimentation avec les compagnies comme Blue Apron avec Good Food au Canada, Hello Hello Fresh, Miss Fresh, toutes des compagnies qui changent aussi notre façon de consommer un autre disrupt. Et chaque domaine, chaque domaine y passe un par un, c'est un changement, c'est complètement l'air avec l'un des plus grands changements de l'histoire. On n'est plus les mêmes êtres humains cinq ans plus tard qu'on l'était cinq ans avant. Les générations ont de la difficulté à se parler d'une génération plus tard, à un tel point que les choses changent rapidement, et pas nécessairement juste rapidement, mais intrinsèquement. La façon de faire les choses change. Et c'est comme ça, dans tous les jours, quand on lit les nouvelles de la tech, c'est bouillant, les business apparaissent, le cash est là, OK? Tu sais, dans le temps, on disait bon on finance 50 millions pour construire... Un, un bateau qu'on telle l'affaire, puis ici, c'était là le cash, là, dans l'infrastructure, les compagnies qui faisaient du béton, les compagnies de pétrole, bon, le cash était là. Aujourd'hui, si vous voulez trouver l'argent, <rire> si vous voulez trouver il est où le cash des investisseurs, il est dans la tech, c'est l'enfer. Okay? Les montants qu'on voit passer dans le milliard, dans les centaines de millions, c'est journalier, les investissements que ces gens le font, parce qu'ils viennent changer complètement notre façon de vivre. Ils viennent le faire et c'est intéressant à un niveau, du moins, à mes yeux, à moi. Okay? Mais je pense que je peux le rendre intéressant avec le show, avec le podcast. C'est superbe. C'est superbe. Vous allez voir, là, ça, à la vitesse à laquelle ça va. Je vais essayer de faire le podcast à tous les jours ou aux deux jours maximum parce que c'est à ce point-là qu'il y a des nouvelles au niveau de la tech. Si vous voulez le faire vous-même, autres je suis pour l'open source. Open source, c'est une autre philosophie dans le domaine. Open source, c'est... À l'époque, tu sais, quand la technologie a commencé, on avait comme, je ne sais pas, Windows que vous mettez dans votre ordi. Les vieilles philosophies de l'informatique comme Microsoft, Apple, c'était de dire, c'est mon logiciel, laisse-le tranquille. Okay? C'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui le mets dans le téléphone, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, puis tu n'as rien à voir là-dedans, c'est mon logiciel. Jusqu'à ce qu'arrivent des compagnies un peu plus comme Google, des compagnies comme euh, avec une philosophie différente, une nouvelle génération d'investisseurs dans le domaine de la tech, ils ont commencé à dire, hey, c'est à tout le monde, ça. Moi, je fais assez mon cash, du moins avec le produit, mais tu as accès au produit si tu veux, puis tu as même accès au code. Puis, si tu veux le modifier, amuse-toi. C'est ce qu'on appelle « open source ». C'est ce qu'on appelle « bon ». Moi, je vais être « open source » avec vous autres. Si vous voulez vous-même euh, entretenir de la formation là-dessus, si vous voulez faire votre propre idée de ce qui se passe dans la tech, même votre podcast, je vous encourage, c'est le fun de faire des podcasts. En passant une, une parenthèse, ceux qui veulent en faire ceux qui voudraient en faire, écrivez moi un courriel, allez dans mes affaires, vous allez voir, j'ai des contacts. Euh, je vais vous dire quoi acheter. Cher, vous allez voir. Moi, mon système, mon kit est assez dispendieux. C'est ben, assez dispendieux. Peut-être, je ne peut-être pour 5000 Mais quelqu'un peut commencer à 2-300 et avoir une bonne qualité de podcast. Ça aussi, c'est possible, ça va me faire plaisir. Mais si vous voulez vous-même, c'est le, le leader incontesté des, des blogs, c'est-à-dire une place où on va avoir toute l'information sur ça, c'est TechCrunch. T-E-C-H-C-R-U-N-C-H. TechCrunch en un mot. C'est là, là. c'est les gens les plus connectés. Avec, silicone, euh, pas avec la Californie, avec Santa Fe, avec tous les gens de la tech. Ils connaissent toutes. Les nouvelles sont, de, paf, sont à la seconde où elles sont sorties. On peut passer des heures sur TechCrunch à dire « Merde que la vie va vite et que <rire> je n'ai pas rapport. Merde que je suis pas dedans. » Ça va à un rythme absolument infernal. Donc, la base est là, voici la raison pour laquelle je fais le podcast, la raison pourquoi je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Et je reviens à ce que je dis au début, c'est plus par rapport aux nouvelles de business technologique, à ceux qui réellement viennent impacter la, le, le monde, que leurs gadgets qu'ils font. C'est-à-dire qu'exemple, je peux parler de Samsung, de ce qu'ils font, de la, des, des expansions qu'ils prennent, des entreprises qu'ils achètent, de ce, où ils s'en vont comparé à Huawei ou à Xiaomi, des compagnies dans le domaine mais moins parler de leurs produits. Si c'est ce n'est pas exemple, ben, il y a un nouveau iPhone, il y a un nouveau aussi, sur les gadgets. Il y a, des, il y a des, des blogs comme ça ou des podcasts, ou des, des, toutes sortes de choses sur les gadgets. Et euh, je, suis moins, je suis moins friand de ça. Je vais en parler parce qu'il y a des choses inévitables. Comme aujourd'hui, on va parler un peu euh, du, du Samsung flap. T'sais, sérieux, c'est quelque chose. C'est un changement dans le domaine. Ce n'est pas juste un produit nouveau, ce n'est pas le nouveau Apple, Apple, iPhone XS. C'est vraiment une façon de faire différente, donc j'en parle un peu. Mais je vous le dis, c'est moins orienté gadget. C'est moins orienté euh, sur les dernières choses que les compagnies font, autant que sur la compagnie en elle-même, c'est ce que j'aime le plus. Donc, euh, c'est ça, c'est le podcast, bienvenue dans le... Ça s'appelle Demain, parce que c'est les news de demain, tu sais. Je suis drôle, Demain. que Je trouve un titre, t'as besoin d'un titre, t'en trouves un, t'en trouves Fait que c'est le, le but du, euh, du podcast en question. Fait qu'on start avec ça, on start avec, euh, en que du moins en... Avec, avec, ce que, avec tout ce que j'ai à faire. Puis merci de prendre le temps d'écouter ça. Merci de prendre le temps de, 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 de voir si ça vous intéresse. Puis au, au plaisir de s'entendre, de, de, de se voir régulièrement sur le podcast. Facebook has bought the photo sharing application Instagram pour $1 billion. Now, Instagram allows users to share and alter photos taken with their mobile phones on Instagram's very own site, as well as Facebook, Twitter or via text. C'est une nouvelle qui est arrivée une couple d'années. Ce n'est pas, pas récent du tout, mais il faut que je, je mette une intro à chacune des nouvelles comme je le fais dans La Terre et plate. est plate. C'est la nouvelle. Dans le fond, c'est une nouvelle à l'époque qui parlait de l'acquisition d'Instagram par Facebook. Facebook qui a acheté la plateforme Instagram. Il y a une couple d'années. Il a payé un milliard de dollars. Et ça, c'est une parenthèse importante. Euh, c'est un domaine, de la, la tech, qui, à chaque fois qu'il y a une acquisition, dans son temps, euh, je trouve toujours... Ben là, là j'ai appris. J'ai arrêté de penser ça. Pardon. J'ai tendance à toujours penser que c'est trop cher, que les prix payés sont exceptionnellement élevés. C'est la même chose dans le temps, je me rappelle Google a acheté, euh, Google avait acheté euh, YouTube, ça fait quoi, 10 ans à peu près, là, ça, 10-12 ans? Ils ont acheté YouTube, c'est une des grosses acquisitions, des premières grosses acquisitions de la tech qu'on avait vu dans le temps. Là. On n'était pas habitué de voir des chiffres aussi élevés que Un milliard de dollars qu'ils avaient acheté YouTube à, YouTube à, donc Google a acheté YouTube et payé pour YouTube. C'était surtout l'histoire de deux dudes, deux amis qui ont parti ça un an avant dans leur sous-sol. YouTube, ça avait été parti par deux amis qui, un an et quelques, un an, un an et quelques maximum, là, avaient parti la plateforme YouTube. Et en un an, on fait un milliard de dollars. <rire> essayez, de, essayez de rentabiliser votre année, vous autres, à un milliard de dollars. Partir de zéro à un milliard en un an. Donc, c'est arrivé. Je me rappelle, à l'époque aujourd'hui, tu regardes la transaction que fait, euh, que fait, que fait, que fait Google. C'est une farce, un vol en plein jour, là. C'est fou. Là. Avec du recul, tu dis « on ont un milliard », mais c'est une pinote C'est une pinote Aujourd'hui, YouTube doit être évalué. à quoi Je ne sais pas l'évaluation de YouTube, j'irai voir. Je, selon moi, YouTube doit être évalué autour de 100 milliards de dollars. C'est énorme. Bon. Et, et, bon, les choses vont vite comme ça. Donc, même chose pour Instagram, acheter un milliard de dollars. Tu te dis « ouais, non Puis aujourd'hui, tu vois l'importance d'Instagram. Euh, la nouvelle, la nouvelle dit la suivante Instagram. Point Ce qui arrive, c'est que justement, lorsqu'ils ont sorti Instagram est toujours. Si vous updatez vos software tout le temps, là, si vous avez des téléphones, des ordi, cette année c'est chiant. Tout le temps des updates, okay? tout le temps un update, 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 ça update tout le temps ces affaires-là parce que les gens travaillent derrière à améliorer le processus, à améliorer le produit continuellement. Puis on vous l'update pour avoir la meilleure définition, la meilleure dernière définition du produit, c'est comme ça. Et dans les dernières définitions d'Instagram euh, les, 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 les nerds, parce que ce n'est pas, pas le genre d'affaires que j'aurais moins remarqué. Mais les intéressés, les gens qui sont vraiment dans le domaine, sont allés voir les codes. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, les codes, c'est toujours ouvert. C'est-à-dire que je disais tantôt l'open source il y a des choses que tu ne peux pas aller voir ce qui se passe comme c'est des softwares. Hein. C'est plus des, euh, des log les logiciels c'est plus difficile d'aller voir le code de base. Mais tout ce qui est application, site web, tout ce qui est en ligne, le code est ouvert, okay? tu peux tout aller voir comment c'est écrit, c'est toute l'histoire, tout le squelette de ça est toujours accessible. C'est comme ça que ça fonctionne, tu cliques à droite, qui cliques sur une page web, euh, Cliquez sur inspect, après vous allez voir, c'est l'autre. pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous avez toute la page web, tout le codage de la personne, donc toute sa philosophie pour faire la page, euh, plein de choses sont là. Donc ils ont regard... pour revenir à la nouvelle, ils ont regardé ça, ils se sont rendus compte qu'Instagram est en train de mettre une plateforme en place, donc il y a un code qui n'est pas encore utilisé, c'est-à-dire un code qui n'est pas live, mais qui est en train d'être instauré dans l'application app, qui est Instagram, pour être capable de faire des, des collections privées, faire des tableaux de collection. C'est-à-dire que, si vous prenez Instagram, vous mettez vos photos, ok vous mettez vos photos une après l'autre, euh, vous postez. Ceux qui si ne connaissent pas le principe, là, vous reprendrez, mais oui. Anyway. Donc, vous ne connaissez pas le principe, tu prends une photo, tu downloades une photo, peu importe, et tu la mets sur Instagram, il y a un wall, as un feed, dans le fond. Donc, photo après photo, tu n'as pas vraiment d'ordre. Tu sais, c'est une après l'autre. Tu poses tes photos, souvent, les gens te suivent. C'est euh, comme un, un, un Twitter, mais avec des vidéos ou des photos. C'est le même principe. Et là, ils ont commencé, justement, on voit un, un codage en arrière-plan qui fait que tu vas pouvoir faire des tableaux. Donc, au lieu d'avoir juste un feed unique, tu genre de... Bon, mais ben, je prends une après l'autre des photos. Il va avoir un peu euh, euh, ce que j'aime le plus. La plus belle, euh, la, 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 euh, les, mes photos favorites. Voici ce que j'ai découvert sur le web. Euh, les maisons que j'aime le plus, la décoration que j'aime le plus. Et ça, ça vous fait penser à quoi? Si je dis ça, là, euh, ceux qui connaissent la tech, ou même pas besoin de connaître bien ben la tech, qui, qui fait ça présentement? Eh bien, c'est notre ami Pinterest. Pinterest qui vaut euh, très cher, Pinterest qui s'en va justement, qui voulait faire, puis il va faire son entrée en bourse. On appelle ça un IPO. Donc, c'est-à-dire que tu décides de, de, du prix d'entrée de l'action. La, de, de tu sais, quand tu en, entres en bourse, les gens ne savent pas. Puis ça, ce n'est pas pour les technologies, c'est pour tous les business. Tu décides donc du prix de lancer, c'est-à-dire que tu dis « j'ai un milliard d'actions ou un million d'actions » et on starte à 19,99 l'action, on pense que ça va monter. Le but, c'est que ça monte toujours. Donc, c'est toujours important. Les gens vont dire « mais pourquoi tu n'aimes pas à 100 millions des actions, de faire du cash? » Oui, mais c'est parce que personne ne va les acheter, <rire> comprenez-vous. Il faut être intelligent, là. il faut qu'il y ait tout de suite une transaction ultime que ça monte. Donc, il faut trouver l'exact bon prix de ton action et le nombre euh, à donner pour que ça se vende tout de suite comme des pains c'est toute une stratégie, l'IPO, c'est complexe. Donc, hein, euh, Pinterest, c'est Pinterest, la, la plateforme. Puis Pinterest, c'est pour les madames entre euh, 24 et 50. Okay? C'est pas mal ça, Pinterest. C'est ça c'est leur crowd. C'est la madame qui aime, qui dit « Regardez, ça, c'est un tableau du mariage. J'aimerais ça me marier comme ça. Ça, c'est un tableau de, de tout ce que je trouve beau dans une, dans une cuisine. C'est comme ça que je veux ma cuisine. Ça, c'est un tableau de ce que j'aime comme coupe de cheveux. C'est ça, euh, Pinterest. Moi, un, un homme de 40 ans... Ça n'a rien à sacrer de Pinterest. Ça m'intéresse, mais foutrement pas. Mais donc, la nouvelle est majeure, c'est que Instagram serait tranquillement en train d'essayer d'attaquer Pinterest. Il serait en train de vouloir rentrer dans le domaine de Pinterest. Et c'est important pourquoi Facebook, et ça, c'est un peu épargné parenthèse, ou ça ne l'est pas si vous êtes investi, <rire> si vous avez des actions Facebook. À chaque fois qu'il se lance dans un domaine, passe la putain de gratte. Et c'est rare, ça, parce que Google a essayé de faire ça. Google, dans le temps, ils ont voulu battre Facebook. Ils ont fait Google. C'est un réseau social qui appelait Google. Il y en a d'autres qui se sont essayés avec des réseaux sociaux comme ça. Personne, personne n'a tassé Facebook. Facebook dit tout le monde. Google a essayé certaines choses, les technologies avec les lunettes. Beaucoup de business s'essayent, c'est normal, tu fais des petits essais. Mais une business qui a quasiment un rapport de 100 de succès avec ses essais, c'est Facebook. Pourquoi? Parce qu'on est tous sur Facebook. Est, et, et eux ont l'intelligence de dire ben maintenant, vous avez le moyen de communiquer sur Terre, n'est plus le téléphone, n'est plus le courriel, c'est nous. Notre façon, votre façon de communiquer maintenant, la numéro un au monde, c'est Messenger. C'est comme ça que les êtres humains se parlent le plus. Donc, vous êtes pris sur la plateforme. Quelqu'un, essayez-vous de sortir de Facebook, vous Essayez de dire je ne fais plus de Facebook. J'ai essayé un bout de temps. Je ne peux plus communiquer avec mes filles, principalement. Il fallait que j'appelle au téléphone. Ils n'ont pas de téléphone, ils sont trop petites. Euh, c'est l'enfer. Tu ne peux plus vraiment sortir de Facebook. Ça en est épeurant. Facebook est essentiel. Une, un, exemple, un exemple parfait de ce que Facebook a fait pour détruire les milieux. Et quand je dis détruire les milieux, ils le font là, en même pas un an. OK, dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on voulait mettre une annonce, faire une petite historique, quand on voulait mettre une annonce classée, on allait dans les journaux. Okay? On mettait ça dans les journaux, ça a été de même pendant 100 ans. Les journaux faisaient beaucoup de cash avec les annonces classées. Puis bon. Avec l'arrivée d'Internet, tranquillement, il y a des compagnies qui ont commencé à vendre en ligne et les packs, c'était la nouvelle patente technologique. Les gens disaient, les PAC, les petites annonces classées au Québec. Moi, je parle pour le Québec, pour un exemple plus simple. Là. Les PAC ont passé la grade. C'est-à-dire qu'ils ont tué les annonces. Vous allez voir dans les journaux, allez voir les annonces, il n'y en a pas. Il y a quelques logements, il n'y en a pas. Les personnes qui vont annoncer dans, dans le journal, c'est ridicule. Et les PAC étaient numéro un. Et on se disait, comment, qui peut tasser les PAC? Tu sais, c'est fort, ainsi de suite. Les PAC avaient donc une philosophie. Je suis pas mal fort, je suis le seul. Tout le monde vient ici, donc je fais ça payant. Première erreur. Au lieu d'avoir une vision à long terme, ils ont mis ça payant pour cacher in. Les packs ont été vendus à un groupe privé qui voulait cacher in. Après ça, il est arrivé Kijiji qui est un peu tout croche. Kijiji, c'était un peu comme avant, puis là vous allez voir, aujourd'hui ça a changé. Là. Mais avant, dans l'arrivée, dans le début de Kijiji, c'était un peu comme le marché au puces BS de l'annonce classée. Okay? Vu que c'était gratuit, c'est-à-dire que tu n'avais pas à payer pour mettre une annonce par défaut sur Kijiji, tu peux payer si tu ajoutes des options, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Ils disent que tu veux une annonce qui toi numéro un Est-ce que tu veux ton annonce si Tu l'avais plus grosse, plus si, plus haute C'est là que tu vas payer pour mettre des avantages à ton annonce. Mais l'intelligence de Kijiji, c'est de dire c'est gratuit, tu pas. Et au début, malheureusement, et pour les packs, heureusement, c'était un peu n'importe quoi, parce qu'étant gratuit, c'était les gens qui n'avaient pas une scène et qui n'étaient qui pas sérieux dans le fond dans l'item avant ils se disent on va lui faire ça, c'est gratis. Fait que c'était un paquet de conneries, puis de baisseries, puis c'était pas sûr de l'acheteur puis du vendeur. Et on, on continuait quand même à aller sur les packs. Donc, il y a eu une transition vers Kijiji d'environ 4 à 5 ans. c'est rapide, 4 à 5 ans avant de perdre une business puis de manger une volée, c'est rapide, là. Je vous le dis, c est, c est, il y a des domaines, comme Sears a pris 50 ans avant de planter, on parle de 4 à 5 ans. Quand Kijiji a été acheté par eBay, parce que eBay a acheté Kijiji, à travers le monde, parce qu'il y a des Kijiji partout. Euh, ils ont acheté Kijiji, euh, c'est eBay qui l'a acheté, et là, je me suis dit, bordel, et là, ça commençait à être sérieux. Ils ont mis de l'argent, ils ont mis de, une interface, donc visuellement, c'était beau, et ils se sont mis à sacrer une salle volée à l'époque, parce que c'était gratuit. Et maintenant, c'était plus BS, c'est-à-dire que tout le monde là. Même le gars sérieux, la fille sérieuse, qui a un véhicule à vendre, qui a un appartement à louer, qui a, une, qui a un livre à vendre, c'était sérieux, et c'était gratuit. Donc, ils ont carrément littéralement mis à mort, presque, les packs en, en l'espace de quelques années. Les packs ont commencé, à, un peu trop tard, à mon idée, à moi, à mettre une gratuité. Maintenant, c'est gratuit, les packs aussi. Ça a été beaucoup trop long avant qu'ils réagissent. Donc, tout ça pour dire qu'imaginez, ça va bien, tout le monde est là, et là, on se dit, et moi, je me disais, il y a même deux ans, les Kijiji a gagné, ça va être dans le même comme ça. Et arrive Marketplace. On revient à ce que je disais tantôt. Lorsque Facebook fait quelque chose, il passe la putain de gratte. Il arrive et il décide qu'il rentre dans le domaine des annonces classées. Tout ce qu'il fait, c'est comme comment je peux dire ça. La raison pour laquelle il passe la gratte, c'est que c'est comme si tout ce qu'il amène, il l'amène dans notre cours, il l'amène dans notre salon. Comprenez-vous? Les autres compagnies, ont a un effort à faire pour se rendre. Dans le temps avant Messenger. Là, fallait on la devait downloader. On, il y a eu AIM dans les débuts. Il y en a eu plein de... On était tous sur Google un bout de temps ou Microsoft, MSN. puis euh, On parlait sur MSN. Donc, mais il fallait chercher une application qui était hors de notre vie. C'est-à-dire qu'il fallait l'ajouter à notre téléphone, l'ajouter à notre ordi Microsoft, euh, pas Microsoft, mais Facebook est dans notre vie tous les secondes de notre vie. Donc, lorsqu'ils ajoutent une option, elle est carrément dans notre vie live. Elle est ajoutée live. Marketplace... Et je vous le dis, a tué Kijiji, qui avait déjà tué les packs, qui avait tué des journaux. Ils les ont mangés en même pas un an. Vous aviez donc le, le principe, à l'époque, ça a été cinq ans, c'était hyper rapide, là, je le disais, tantôt les journaux, ça a pris 100 ans. Facebook a mangé en un an ses compétiteurs qui sont, je vous le dis, morts. Ils sont décédés. C'est terminé. Vous allez dire, ben non, Kijiji est encore là, ben oui, Kijiji est encore là, les packs sont encore là. C'est une question de temps, ils sont sous le respirateur artificiel, Facebook les a tués. Pourquoi la communication? Quand vous achetez quelque chose sur, euh, sur, euh, sur Marketplace, vous faites se clavarder, vous n'avez rien à ajouter. Ce n'est pas un courriel, vous n'avez pas ajouté une application. Vous parlez de toute façon tous les jours avec cette plateforme-là. Donc, l'acheteur, le nouvel vendeur, le nouvel acheteur se parle en quelques secondes et la communication, c'est la clé. Donc, Mark Facebook, tu détruis tout ce qu'il fait. Il le fait parfaitement, pas parce qu'ils font de meilleures applications, honnêtement, ils ne sont pas mieux faits, ou c'est qu'ils sont dans notre salon en partant qu'ils sont dans notre vie en partant. Donc, c'est un ajout simple à faire dans chaque domaine. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, disons, ils font une certaine codification à Instagram. Instagram leur appartient à Facebook. Ils s'attaquent donc à Pinterest. Ils vont le faire dans tous les domaines. Ils n'ont pas intérêt à ne pas le faire parce que Facebook a énormément de difficultés à faire du cash. OK? On vient de dire tout ça, c'est surprenant. Tu dis que c'est la plus grosse compagnie au monde, l'homme le plus riche au monde, après Poutine, le thug, puis le bandit, c'est Mark Zuckerberg. Donc, tu dis, ça arrive, ils ont de la misère. Il a besoin de faire de l'argent, parce que la pub, c'est pas évident, c'est gratuit Facebook en partant. Il n'y a personne qui paye, là. je ne sais pas vous autres, il n'y a personne qui paye par mois pour être sur Facebook. C'est surprenant, dans les années 80, on aurait dit ça, ça n'a aucun sens comme, comme principe, on ne paye pas, c'est gratuit puis on est tout dessus. Donc, il faut qu'ils fassent de l'argent avec la pub, mais la pub, c'est pas évident. Ils m'en des données, ils se sont dit un bout de temps, mais on a tellement de données sur tout le monde, let's go. « Free for all », on vend les données. Sacrément, ça a donné ce que ça a donné. Le monde, on se remet à capoter. On dit, tu te prends pour qui? De tu vends mes données. Tu vends toute l'information que tu as sur moi. Tu as tout. de ma vie à virgule et tu vends cette information-là à des gens. Donc, ce pas évident pour Facebook. Mais nonobstant ça, ce qu'ils font, ça marche. Et ils ramassent le marché. Donc, Pinterest, sincèrement, faites attention. Faites votre IPO le plus sacrément possible. Dépêchez-vous à rentrer en bourse. Ou de cacher N parce que euh, sérieux Instagram s'en vient et c'est notre ami Facebook qui s'en vient avec un même principe. Ça va être euh, ça va être selon moi vraiment vraiment l'enfer. But the loveliest of them all was the unicorn There was green alligators and long neck geese Unicorn! Some haughty backhammers and some chimpanzees Some cats <coughs> and rats and elephants Et non, 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 no. <laughs> vieille chanson euh, Irish que j'ai trouvé au cœur, à part ah, mes bon. unicorn, on parle de unicorn. Un autre terme que je dois vous expliquer avant, si vous voulez rentrer dans le domaine dans le domaine de la tech, puis ils suivre dans les prochains. Le new unicorn. Très important, le mot unicorn. C'est quoi un unicorn? C'est un terme dans la technologie. Écoutez bien, c'est très simple en même temps. Qu'est-ce qu'un unicorn? Une unicorn, donc une licorne, un unicorn. C'est une compagnie privée, donc une compagnie qui appartient encore à ses propriétaires, qui n'est pas en bourse, qui vaut un milliard et plus. C'est ça un unicorn dans la technologie. Exemple. Il y a des unicorns, il y en a plein. Ils en, il en ont évalué à date, il y a 260 unicorns aux États-Unis ou à travers le monde. Il y a 260 compagnies, donc, qui valent un milliard et plus et qui sont encore propriété de leurs propriétaires. Pas encore elle en bourse, pas encore perdu la, la, la propriété. Donc, il y en a, des, il y en a pas mal. Là-dedans, vous avez Airbnb. Airbnb, c'est vous louez une maison à travers le monde. Pinterest en est Demain, ils s'en vont en IPO, on l'a dit tantôt, mais c'est encore privé, Pinterest. Et donc, il y, en a, il y en a 200. Après ça, vous avez d'autres termes. Un milliard et plus, c'est le Unicorn. Vous avez d'autres. Euh, euh, quand c'est Dedacorn, quand c'est 10 milliards et plus. Et quand c'est 100 milliards et plus, c'est Ectocorn. C'est les noms de compagnies. Donc, Unicorn, un milliard et plus. Vous pouvez devenir après ça une Dedacorn quand vous êtes euh, 10 milliards et plus. Et Ectocorn, c'est 100 milliards et plus. Ça, il y en a beaucoup moins d'Ectocorn. Des compagnies privées comme ça. Et là, il y a un rapport. Donc, vous connaissez maintenant le principe de unicorn. Quand vous entendez une unicorn, c'est une entreprise comme ça qui vaut tant. Il y a un rapport sur les unicorns qui vient de sortir en disant qui est en santé qui n'est pas en santé. Parce que les unicorns, c'est le fleuron. Okay? Quand vous suivez les techs, comme on va suivre à travers le temps sur TechCrunch, partout, sur les compagnies qui vont changer votre vie, s'il y a des compagnies qui changent vos vies présentement et qui vont les changer, c'est les unicorns présents. C'est les, les fleurons, dans le fond. C'est les grands gagnants du monde de la tech. C'est ceux qui explosent. C'est ceux qui sont en feu. Les compagnies qui vont vraiment et qui changent votre vie depuis une couple d'années, c'est les unicorns. Et on parle de celles qui font le plus d'acquisitions. Souvent, une unicorn en santé, une compagnie en santé, c'est pas juste une unicorn, cette compagnie en santé, elle fait des acquisitions. Ils achètent, ils achètent d'autres compagnies, ils grossissent, ils grossissent, ils achètent des technologies, ils achètent. Et là, ils font une liste de ceux qui grossissent. Je vais donner juste des exemples de noms de unicorns. Tu sais, J'ai dit Pinterest, Vous allez sûrement reconnaître pas mal là-dedans. Hein. Vous avez Airbnb, donc, qui est une des plus grosses unicorns, donc celle que loue les maisons, Pinterest en est une. Vous avez Lyft, tu les autos, comme le, com le compétiteur de Uber. Elle, c'est un unicorn. C'est un unicorn. Vous, avez une, vous aviez Docker, Stripe. Stripe, vous connaissez peut-être. Steve, mon, mon ancien partner connaît bien Stripe. Une compagnie de, 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 de paiement en ligne, Stripe. Donc, il y en a des tonnes. Il y a des tonnes de unicorns. Donc, il parle de celle qui est le plus en santé. Celle qui achète le plus présentement, c'est Airbnb. 19 acquisitions euh, l'année passée. 19 compagnies qu'ils ont achetées. Il y a Automatic aussi. Qui est là, automatique, c'est intéressant. Moi, je ne savais pas qui était automatique. était aussi élevé en valeur. Tu dis, voyons donc, c'est qui automatique C'est qui C'est bien ben big là, pour ce que c'est. Automatique, c'est plein de, de logiciels qu'on qu utilise, que vous utilisez même dans la, dans la vie de tous les jours. Je ne savais même pas moi-même qu'on utilisait automatique. C'est vraiment des logiciels. Donc, exemple, ils sont propriétaires de WordPress. Ceux qui connaissent ça, WordPress, c'est. C'est des sites web gratuits, dans le fond. Vous, vous utilisez WordPress pour faire votre site web personnel. WooCommerce, Jetpack, Simple Note Ils sont propriétaires de des, de des dizaines de sites hyper populaires, open source, donc gratuits souvent, puis ils se font de l'argent autrement. Si tu regardes le nombre de, 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 de visiteurs uniques, Google a 246 millions de gens par... Euh, qui vont, qui, vont par, qui vont par mois sur leur plateforme, Google, 246 millions, Facebook, 213 millions, Amazon, 206, WordPress est cinquième à 147 millions de personnes uniques par mois. Donc, je répète, Google, 246 millions. Donc, dès que vous allez sur une page de Google, là, si vous allez dire « Bonjour, je cherche restaurant dans le coin », vous êtes un visiteur unique. Ce n'est pas le nombre de fois que quelqu'un est allé sur Google. Là. 246 millions, c'est le nombre d'individus uniques, ça se peut qu'un individu là-dedans est allé mille fois, et c'est ce qu'on fait. Fait qu'imaginez le nombre de visites. C'est pas le nombre de visites, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, Google mène à 246 millions, Facebook à 213 et deuxième, Amazon est troisième, Amazon, est incroyable, écoute, c'est un commerce, 206 millions de visiteurs uniques. Là. Il y a 206 millions de personnes, la gang, là, qui vont sur Amazon à tous les mois en moyenne. Des gens différents, c'est incroyable. Twitter, 147. Donc, WordPress, 147, c'est très gros. eBay, 109 millions. eBay, qui perd pas mal de plumes. Euh, c'est comme un marché aux puces de, du net. Je ne sais pas ce qui va arriver avec eBay, parce que euh, diminue systématiquement. oui, anyway, donc, euh, c'est ça, automatique. Donc, ça, c'est tous des, des unicorns. Il y en a qui, qui, perd, qui perdent la liste, des, des, parce que ça va vite dans le domaine Dropbox. Dropbox est, est parti, et n'est plus dans la liste. C'est encore une grosse compagnie, mais Dropbox, comme un storage en ligne. Là. Vous mettez toutes vos notes, vos images là-dedans. Euh, donc, ça va vite, ça change... Le, le domaine de, donc, le, le, toute la game, là, toute la game en question, tout, tout ce qu'il faut que vous suiviez, les gens, les compagnies qui vont vraiment changer votre vie dans les prochaines années, c'est les unicorns. Donc, C'est important pour moi de vous décrire, de, de moi, d'expliquer ce qu'est un unicorn, de vous dire ce qu'il y en a par rapport à ça, que vous sachiez c'est quoi le unicorn, que vous puissiez suivre une unicorn, quand vous entendez le terme, c'est le best des best. Si vous voulez suivre les meilleures compagnies, Suivez, prenez, même de sortir, puis googler sur Google, là, un des 200, quoi, combien de millions d'utilisateurs mensuels sur Google? 2,46. Vous êtes là-dedans, moi aussi. Là, on est dans les 246 millions de personnes par mois qui utilisent Google. Écrivez euh, Top 100 Unicorn. Pour ceux qui veulent la liste, là. un gars comme Rick Danny qui s'intéresse va voir la liste, tu vois c'est impressionnant. Tu as de la business, tu as, as le goût d'investir là-dedans. Là. On, est, on est triste de ne pas avoir des centaines de millions de dollars d'investir là-dedans. C'est euh, impressionnant. Donc, c'est ça, un Unicorn, c'est ce qui se passe présentement. C'est des compagnies en feu, il y en a une toupe. Airbnb étant la plus, la plus importante présentement. Puis, en passant, j'ai utilisé Airbnb. Je suis allé avec Titi, mon fils, Antoine, à Cuba. Donc, euh, on a loué une maison à Cuba. Et Airbnb, ça ne marche pas. Euh, c'est un gros terme, là, gars. C'est une des compagnies les mieux évaluées. C'est de la merde. Non, mais ça a mal été. Pourquoi? Parce qu'il y, y, y a plein de monde que c'est pas sérieux. Puis ça, ça, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire que je m'explique, il y a plein de monde qui vendait, qui louait une maison. Quand j'écrivais, c'était marqué, euh, je ne sais pas moi, euh, 37 par jour ma maison à Cuba. Je paye, là, pas pour que je Je demande une question, je donne ma carte de crédit. J'ai loué pour un mois, donc ça me coûte 30 fois 37, ça me coûte à peu près 1000 dollars pour le mois. Tu reçois un courriel, ça m'est arrivé à peu près 10 fois de suite, pas une fois, pas deux fois par hasard, 10 fois en ligne, que la personne me refusait le paiement. Retourner l'argent en disant non, euh, ça ne me tente pas, je ne veux pas louer ou, ou euh, non, c'est pas le bon prix. Là, je ne sais pas, euh, non, ça ne me tente pas à 30 pièces, dans le fond, c'est 80. C'est arrivé des 10, je vous le dis, c'est pas à peu près, c'est arrivé 10-12 fois. À la longue, je me demandais si j'allais réussir. C'était toujours en train de me faire rembourser, puis les gens disaient, oh, c'est pas le bon prix euh, Puis les gens bêtent en disant Non, garde sinon, je ne te loue pas puis c'était pas le bon. Regarde, C'est vraiment de la merde. J'ai vraiment pas aimé mon expérience Airbnb, OK? Mais je dois être un des seuls, Calvaire, parce que Airbnb. Est en, est en freaking fur. Je vois des Donc c'est ça, les unicorns, gardez ça -en, en tête qu'est-ce qu'une unicorn, puis on va grandir ensemble là-dedans, vous allez être heureux. A vaccine against polio, only it's taken just like medicine. The Florida attorney general started the ball rolling in the la distribution. It's cherry flavored, so there's no difficulty with kiddies. C'est une, une vidéo qui ont fait des années 50, anti-vaccination contre la polio. Il y a la, polio, la poliose, la poliose, c'est quoi en français la polio, la polio, la polio en anglais? Anyway, il y a eu d'énormes vaccins pour la polio, puis euh, je pense que c'est polio aussi en français. Mais euh, donc il y a eu une campagne, puis ça c'est un, un, un anti, les gens étaient contre. Parce qu'il y a un énorme sur Terre, du moins si vous n'êtes pas au courant, il y a une, une, puis ce n'est pas nécessairement une minorité, il y a beaucoup de monde qui sont contre la vaccination. Euh, en général, disant que ça cause beaucoup plus de problèmes ou de conséquences négatives que ça peut en côté de positif. Okay? Il y a un énorme euh, il y a vraiment un combat là-dessus à travers le monde présentement. Il y a le côté médical qui dit que c'est ridicule. Vous avez d'autres côtés un peu plus santé naturelle qui disent que c'est de la merde. Donc, euh, c'est réel. C'est pas 10 personnes sur Terre. Il y a vraiment un, un débat par rapport à ça. Et je suis vraiment déçu parce que YouTube a annoncé il y a une nouvelle qui dit que YouTube, parce que sur YouTube, la façon que ça fonctionne, une autre explication qui va vous être importante, si vous mettez une vidéo sur YouTube, vous avez le choix de, le, de cocher ou de décocher euh, « je veux faire de l'argent avec mon vidéo ». C'est à votre choix, c'est vous qui décidez. C'est une plateforme gratuite encore. On parlait de gratuité, là, mais Google, encore une fois, sur YouTube, c'est un bon exemple. Donc, exemple, vous dites « mettez une vidéo, c'est vous qui danse et que vous trouvez bien drôle ». Vous dites « je veux faire de l'argent avec ça ». Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que YouTube va se mettre à mettre des annonces de temps en temps avant, vos, euh, avant votre vidéo. Donc, des fois, tu sais, vous avez des vidéos avec des annonces. Des fois, vous avez des vidéos, pas d'annonce, ça vous est déjà arrivé. Là. Tu te dis, voyons, non, il y a des fois où... Puis, ce n'est pas à toutes les fois non plus. Des fois, il va mettre une annonce à toutes les trois vidéos. Donc, ça joue par rapport à la décision de la personne de mettre ou pas une valeur sur son vidéo. Donc, on appelle ça monétiser, démonétiser ou monétise ton vidéo en anglais chez YouTube. Donc, si vous décidez de monétiser votre vidéo, c'est à peu près... Je pense c'est 1$ un, un du 1000. Quelque chose comme ça. Il vous donne 1$ du 1000 view. C'est à peu près les chiffres, là. Qui donne, je voudrais je retourne là-dessus, là, mais je reviendrai dans le prochain épisode, là, en fin de semaine ou lundi. Je pense qu'il y a un dollar du mille euh, pour YouTube pour le cash. Donc, quelqu'un comme PeeDoPie, on va en parler tantôt de Pidoupai, il a fait de quoi Elon Musk, euh, fait des millions et des millions, à peu près une valeur de 60 millions de dollars annuels en salaire, Pidoupaye, juste en view. C'est la personne avec le plus de subscribers, subscriber, le plus de gens qui le suivent, dans le fond, sur YouTube. La nouvelle, c'est pas ça. Dans le fond, je pourrais savoir avec l'intro que je vous ai mis. Et ça, je trouve ça ridicule. Ça me fait chier qu'ils fassent ça. Ça me fait chier que Google fasse ça. Ça me fait chier que Google entre dans la game et euh, qu'ils subissent les pressions de la, de la Terre, puis qu'ils acceptent. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de ne plus payer. Ils n'ont pas accepté, ils ont décidé. C'est plus comme ça qu'on peut le dire. Ils ne payeront plus pour les vidéos anti-vaccins. Donc, si vous avez une vidéo que vous faites anti-vaccination, c'est votre philosophie, c'est ce que vous aimez dans la vie, vous avez un groupe, vous êtes euh, la, la, la santé naturelle X, puis vous dites, bon, moi, je vais faire un vaccin, pour un vidéo pour dire aux gens que la vaccination, ça peut être dangereux pour X raisons. Mais YouTube a tellement eu de pression populaire, de gens disant, hey, c'est de la merde, les gens qui ne se font pas vacciner, il affectent tout le monde, et ainsi de suite. Et ça, c'est une autre façon de voir les choses, là. Arrêtez de penser que vous avez toujours la façon de voir des choses. Puis moi, je ne suis même pas anti-vaccin ou pro-vaccin. Je ne rentre même pas dans le débat. Je suis, suis pro-liberté d'expression. Et, et je pas quelqu'un qui va dire on va tuer tous les Juifs comme Hitler le fait. Là. On parle d'une philosophie sur la vaccination. Et, fait, et YouTube commence à s'en mêler. À mêler. Il commence à dire Bon, vous allez me dire, il n'a pas décidé de bannir les vidéos, mais c'est la prochaine étape. Il a commencer à dire ben là, vous ferez plus d'argent qu'une vidéo. Fait que dans le fond, YouTube est en train de dire quand on n'aime pas le sujet, quand c'est un sujet qui est trop contesté, vous ne ferez plus d'argent avec ça. C'est la première étape. Je vous le dis, éventuellement, dans une vingtaine d'années, ça va être on l'enlève tout, tout court. Là. Donc, YouTube va devenir une espèce de police de la morale mondiale. Et c'est fucking dangereux, là, parce que qui est YouTube? C'est qui, ce monde-là? C'est quoi leur vision? C'est quelles compétences ils ont pour décider de ce qu'on peut voir ou pas? Donc, ça peut devenir dangereux, à la longue. Donc, ils ont décidé d'arrêter de payer les, 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 les antivaccins. Je, je trouve ça con. Je trouve ça imbécile, sincèrement. Je trouve ça stupide. Ça me, ça me déçoit de, fait de YouTube qui décide pour un sujet aussi général que ça, où il y a effectivement un débat réel à y avoir, de dire on ne paye plus un côté de l'autre parce qu'on ne trouve pas ça intéressant. Ils ouvrent une boîte de Pandore dégueulasse. Bon, pourquoi ils le font en même temps Parce qu'ils ont énormément. Là, ils ont la soupe chaude à travers le monde pour les fake news. Ils ont les soupes chaudes. Tu sais, euh, Zuckerberg était devant le Congrès. Et quel loser, Zuckerberg, en live, hein? étant l'homme le plus riche de la planète ayant parti Facebook. Mais quand tu le vois en live, il y tout le temps, je ne sais pas si vous autres, il est tout le temps l'air d'un chevreuil qui voit un char arriver. C'est un chevreuil qui va se faire fesser, là. il a quand même la face bien raide, puis les yeux ronds. Là. Zuckerberg, on dirait tout le temps qu'il y a un char qui va le fesser. Ben, c'est une fille qui est mal à l'aise dans sa peau, ce gars-là. Il est devant le Congrès, c'est l'homme le plus riche au monde. Tu sais, quand tu compares avec un gars comme euh, Trump, l'enfant de chienne à Trump, qui lui est toujours à l'aise, l'air à l'aise, puis qui a à peu près un milliard de, de moins d'argent que l'autre. Euh, ou un gars comme Elon Musk qui est arrogant parce son est très intelligent Elon Musk, mais très arrogant assis en voulant dire je suis le conducteur de la game c'est moi qui est le conducteur de la business c'est moi qui contrôle le trois quarts des business intéressantes aujourd'hui, as-tu une question? mais Mark Zuckerberg il arrive devant le congrès étant l'homme le plus riche au monde puis on dirait qu'il qu a fait un pet juste avant de rentrer ou on dirait qu'il a volé quelque chose dans le garde-robe de sa mère dans le garde-manger plutôt à la maison hum, excusez mais en tout cas anyway, il a l'air mal ce gars-là il y a mal à l'aise. Donc, c'est sûr qu'ils sont, sont vraiment de ces temps-ci au bat en disant vous laissez passer n'importe quoi sur vos plateformes. Mais là, si la réponse à ça, si la réponse c'est de faire ça, c'est de commencer dans les plateformes de tech de la gang, de commencer à décider quelque chose aussi aléatoire que la vaccination et l'anti-vaccination, de dire non, on, on prend un côté, fuck, moi ça, moi, ça me fait peur. Je vous le dis, ça me fait peur. J'aime pas ça. Je, je, je suis vraiment en désaccord avec la décision de YouTube. Je ne parle même pas du sujet de vaccination ou pas. Je parle de n'importe quel sujet quand ce n'est pas une menace. Peut-être qu'eux voient ça comme une menace existentielle, mais écoute, ça reste à prouver. Ce n'est pas, pas de même. Anyway, c'est ça la nouvelle, c'est que YouTube va, va enlever le cash, va enlever la monétisation, donc à ceux qui parlent d'anti-vaccination, c'est parti. Fait que Ce euh, ne sera pas trop long qu'ils vont commencer à enlever aussi le cash à ceux qui parlent de la création, ceux qui parlent de qui croient pas en l'évolution, ils vont commencer à enlever le cash à ceux qui croient pas à quoi Ceux qui sont contre l'homosexualité. C'est pas des sujets que je veux lancer où je suis pas au compte là. Je vous parle sont des sujets qui existent et les gens ont le droit d'en parler. Et si les gens les écoutent puis qui ont mille views un dollar de mille views, get the fucking cash. C'est quoi le problème Anyway, next. My, my grandfather was actually American from Minnesota, um, and my mom. Um, uh, My mom was born in Canada, so I, I do have some, like, uh, American uh, background. In fact, um, a lot of people think, like, my name must be from some exotic location, but I was named after my great-grandfather, who was uh, uh, from Minneapolis, or actually St. Paul, I should say. Um, and il a, il Elon Musk, en parlant d'Elon Musk, lui que vous entendez, c'est Elon Musk, sa mère est canadienne. Uh, son grand-père était américain. So il a vécu au Canada Elon, Elon Musk. ceux qui savent pas, il, yeah. yeah. il, yeah. Yeah. il yeah. vient yeah. d'Afrique yeah. du Sud. Il from a émigré au Canada, il est allé à l'Université Ottawa un bout de temps pour, après ça, émigrer aux États-Unis. Donc, il a été Canadien un bout de temps. Elon Musk. Et il a, il a, Elon Musk a finalement accepté d'aller dans un show avec, avec quelqu'un, le gars qui a fait Rick and Morty, le réalisateur de Rick and Morty. Elon Musk, donc, est le, le, le dude qui a, qui a fait ça. Rick and Morty, qui a été big sur Adult Swim. Là. Il s'appelle Justin Roiland. Donc, les deux, deux gars très edgy, très populaires de ces temps-ci, Elon Musk au niveau business, l'autre au niveau comique, ils ont décidé d'aller sur une émission pour euh, aller parler des mimes. Bon, il y a plein de choses là-dedans d'importantes. Là. Premièrement, ils sont allés sur le show de qui? De PewDiePie. J'en disais tantôt, le gars qui fait du cash. PewDiePie, là, ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros YouTuber au monde. C'est la personne avec le plus en plus de subscribers au monde sur YouTube. Il avait été dépassé récemment par un groupe indien, une espèce de patente indienne, permettant de tellement de monde, qui s'appelle T-Series. Il avait redépassé, C'est eux qui avaient le plus de subscribers, T-Series. Et le fait que Elon Musk et Justin Roiland aillent à son émission... Donc, ils sont allés à l'émission de PewDiePie. Ils sont allés avec lui dans son show YouTube. Donc, tu as comme guest, Elon Musk en même temps, puis le gars de Rick and Morty. Bon, il a réussi à dépasser l'autre gang. Là. Il a réussi à, à dépasser la gang de T-Series. Donc, ça, c'est une première nouvelle. C'est lui qui a le plus. Donc, sur Terre, PewDiePie, c'est le plus. L'émission en question... C'est une émission sur les mimes. Donc, ça s'appelle Host Meme Review. Donc, euh, tu invites des gens, puis premièrement, tu sais, ils sont assez connus. Tu leur montres leurs mimes à eux. Donc, les gens qui rient de eux avec les, les mimes. J'ai tout un épisode en même temps sur les mimes. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un mime, c'est une autre chose très importante. Si vous voulez me suivre dans le tech, il faut que vous connaissiez le principe du mime. Le mime, c'est la nouvelle humour sur Terre. La nouvelle génération, s'ils n'écoutent plus de films drôles, ne feront plus ce qu'on faisait, ils ne vont pas avoir de spectacle. Ce qui les fait rire, c'est des memes, Ok, C'est juste ça. Mon fils, disons 20 ans en dessous, là, les mimes, c'est leur vie. C'est l'humour. Donc, quand. Euh, Elon Musk et ce gars-là vont parler de meme, là, ça démontre l'importance du mime. Ça démontre qu'est-ce que c'est l'humour aujourd'hui. C'est le mime, c'est ça. Donc, ils vont au show de Pidou Pie, rire des memes. C'est très drôle. Vous allez voir l'émission. Si vous voulez l'écouter, allez voir le marqué Elon Musk, pee euh, Vous allez voir le, le spécial qu'ils ont fait. Donc, probablement, il rit de lui-même, Elon Musk, parce qu'il y a plein de mimes sur lui. Des fois, tu voyais Elon Musk déguisé en. Meme, tu sais, un mime, tu ris de quelqu'un d'une certaine façon, puis les gens n'arrêtent pas on et on et on de modifier un peu la, la sauce. C'est ça un meme. Donc, il faut que tu aies au moins la capacité d'autodérision. Il faut que tu saches rire de toi-même, ce qu'Elon Musk semble être capable de faire. Ryland, on le sait parce que très drôle avec ses comics, Rick ⁇ and Morty. Donc, j'imaginais qu'il était comme ça. Donc, ils sont allés dans l'émission de P.D.P. et puis, c'est drôle, c'est vraiment bien fait. Avec ça, P.D.P. a réussi à reprendre le premier rang au niveau des YouTubers. Euh, Elon Musk donne un petit groove à lui. Smith l'avait fait à l'époque. Il y a plein de monde qui y vont. Donc, il y a plein.. Quand ça commence, là, quand les célébrités commencent à y aller. Là, c'est que tu as réussi ton coup euh, Donc, Pidou Pai. Pai c'est ce est un Suédois, premièrement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un Américain, ce qui est surprenant. Pidou Pai vient des pays euh, scandinaves. Pidou Pai est très arrogant. Pidou n'est pas nécessairement pour les kids, en passant à ceux qui ne le savent pas. Les jeunes suivent Pidou Pai, mais moins qu'ils vont suivre. Bon, comme les francophones, Squeezie. Euh, Squeezie qui est hyper e big en France et au Québec. Si vous avez des adolescents de euh, 12 ans et moins, disons, des jeunes ados... Là. Vous savez, vous savez qui est Pidu, euh, Squeezie, OK? Vous savez qui est ce gars-là? Il est énorme, énorme, énorme. Mais Pidoupaï, les jeunes ne rentrent pas tellement parce qu'il est assez baveux. Il est assez adulte dans ses sujets, Pidoupaï. Il a été banni un bout de temps euh, par YouTube. Pas qu'il a été sorti de YouTube, mais il n'affichait plus les résultats principaux de YouTube. C'est leur plus gros YouTuber au monde. Et il ne l'affichait plus. Donc, il y a toujours une petite gagaire entre YouTube et Pidoupaï parce que Pidoupaï est très edgy, très baveux. Il va dire ce qu'il lui passe par la tête, il va envoyer chier qui ça lui tente. Euh, écoutez un peu Pidupai, là, il est assez edgy. Okay? Ce n'est pas, euh, pas un gars euh, « Bonjour tout le monde, je vous aime ». Là. Pidupai est assez baveux. C'est ce qui fait sa réputation. Il est, pas, il est rendu plus gros au monde au niveau des subscribers. Il doit savoir ce qu'il fait, Pidupai, Une valeur ultime, fait du cash comme de l'eau. Imaginez, c'est 1$ dollar du mille. Allez voir le nombre de views qu'il y a par vidéo. Vous allez calculer, vous allez voir. Il fait à peu près 50 000 à 60 000 dollars par vidéo. Une vidéo de 5 minutes, il peut en faire un par jour ou deux par jour. Donc, calculer 60 000 x 220 000 par jour. <rire> 120K a day pour notre ami Pidou Pie, Ok. Donc, il euh, y a du cash qui se fait là. là Ce n'est pas, pas une joke. Là. Donc, euh, Elon Musk est allé faire ça, est allé participer. Je trouve ça, je trouve ça intéressant qu'il le fasse. Je trouve ça chiant pour lui, content pour PeeDoPie qui fait bien sa job. PeeDoPie qui, qui est absolument merveilleux. Donc, euh, Félicitations à, à Pidou, <rire> c'est comme si je le connaissais. Félicitations Pidou. Le son est mauvais, j'essaie de la C'est l'annonce de 1984 d'Apple, à l'époque s'appelait Macintosh. C'était l'annonce révolutionnaire. Ils ont joué ça dans le Super Bowl. Ça a été big. Là. Ça a été l'un des meilleurs coups publicitaires de Steve Jobs à l'époque. C'était tout du monde comme dans... Parce qu'il y a un film qui s'appelle George euh, 1984, okay, de George Orwell. Ça a donné bien en 1984 parce que le, le film, le livre, c'est un livre à l'origine de, de George Orwell. C'est que tout le monde va être brainwashed dans les années 84, puis il est gris dans les années 50. Là. fait En 1984, c'était comme Big Brother, dans le fond. Le gouvernement était dans tout, tout le monde était pareil, tout le monde était. Et l'annonce, ceux qui n'ont pas vu l'annonce de Apple, c'est ça, c'est un gars, un lanceur de marteau, je ne sais pas c'est -ce quoi avoir, mais oui. Anyway, il arrive en courant, devant. Il y a plein de monde devant un écran qui écoute genre le, le directeur, là, il écoute le, le chef du monde. Dans le fond, c'est comme tout le monde est brainwashé dans un futur, on a plein de films de même. Tu vois le gars arriver, il lance son marteau dans l'écran, euh, dans l'écran de, 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 de l'espèce du, du dictateur en question. ou du, Bon, ça éclate et on dit On change votre façon de faire Voici le nouveau Macintosh. Ça a été une annonce énorme. Ça a fait du bien à, à Macintosh. Elle les a fait démarrer. Ça a été révolutionnaire. Ils se sont, sont tout de suite positionnés en étant des révolutionnaires. Tout de suite positionnés en étant du monde euh, différent. Donc, c'est ce que vous entendiez. C'est l'annonce d'Apple de 84. mais ça sort le cul. Je ne savais pas que c'était là demain. La nouvelle est vraiment bizarre. OK, C'est vraiment intéressant et bizarre. Ça dit qu'Apple va fermer deux magasins euh, dans l'est du Texas. Okay? Deux euh, Apple Store. Ils ferment deux Apple Store dans l'Est du Texas, c'était là, -e. même trois, même je pense. Tu c'est quoi, Rapport? Apple est en feu, ses magasins ils roulent comme jamais, ça roule. Tu sais, je suis allé moi à la place Sainte-Foy, je suis à Québec. C'est le fun un hein, Apple Store. Je pas, j'aime ce qu'Apple fait. J'ai plus d'Apple, j'en ai eu un bout de temps, j'en ai plus, j'en ai, j'en ai plus. Mais, mais c'est le fun un hein, Apple Store. qui t'as vraiment l'impression pour un adulte dans un magasin de bonbons. anyway, il en ferme trois. C'est la nouvelle sur TechCrunch et qu'il en ferme trois. C'est pourquoi ça va pas? Et c'est vraiment bizarre d'aller <rire> voir là. C'est que c est, c est cet endroit-là, au Texas, dans l'est du Texas, une loi fédérale qui est propice aux actions. C'est-à-dire que les compagnies peuvent actionner euh, à toute compagnie qui est dans ce coin-là, parce que la loi dit « si vous avez pignon sur rue, si vous vendez quelque chose ici, on peut faire une action pour n'importe quoi. » Donc, je m'explique. Il y a une compagnie qui s'appelle Vernet X. Vernet X. Euh, vous pouvez les voir comme des génies ou des trous de cul, Vernet X. Okay? Vernet X fait uniquement une chose. C'est la simple chose qu'ils font. Ils, font, ils amènent en cours toutes les compagnies technologiques pour faire du cash. Sur les patents, les patents, les… Euh, comment ça s'appelle? Tu sais, quand un… ah non, ça ne me revient pas, vous le savez, je que vous l'avez en tête, un brevet, un brevet. Ouais. Donc, dès que tu as un brevet, puis Apple en a des milliers de brevets, eux, amènent tout de suite en cours parce qu'ils trouvent la personne qui aurait fait ça avant, ou proche, et s'entendent hors cours. Et là, c je ne dis pas 20 pièces là. Ils ont fait dans les années récentes en actionnant Apple uniquement, Virnex, 625 millions de dollars d'actions qui ont été gagnés là, par Virnex. Okay? 625 millions de dollars qu'ils ont fait sur le dos d'Apple en trouvant des petites faiblesses. Et ils le font tout à partir d'un endroit, à partir de l'Est du Texas. Parce que ce qui arrive, c'est qu'exemple, si moi, j'ai fait le, le brevet quelque part au Minnesota et que Apple n'est pas au Minnesota, c'est très complexe, comprenez-vous. Mais dans ce coin-là, si vous avez n'importe quoi, si vous avez une boutique là, je peux vous actionner pour tout ce que vous faites à travers le monde. Il y a comme une loi comme ça en disant, si, si, si je vends pendant une seconde un produit là, je mets le pied là, bien c'est comme si toute ma compagnie était là. C'est comme si tout le monde, c'est une loi dans l'Est du Texas, ce qui fait que c'est priorisé dans le fond pour toutes ces compagnies-là, comme Wernick, pour dire c'est de là qu'on part pour actionner la terre. Parce que dès que vous mettez le pied dans l'Est le, dans du Texas, la loi est favorable pour nous, paf, on part pour on vous actionne. Donc, c'est ça, c'était simple, dans le fond, pensez-y. C'est la raison pour laquelle Apple disait ah ouais, mais va chier d'autres, je t'ai Ça fait 625 millions que tu me ramasses en négociation parce que es, c'est ta job et c'est ta façon de vivre. Donc, je vous le dis, vous pouvez voir Vernet X comme étant des génies parce que ça l'est un peu. C'est du monde qui font leur argent comme d'autres mondes. Ou vous pouvez les voir comme des taux de cul parce que c'est des empêcheurs de tourner en rond c'est des profiteurs. Mais nonobstant ça, c'est ce qu'ils font Vernet X. Et Apple est tellement écœuré qu'il ferme ses magasins. Ils ne veulent plus donc avoir rien à voir dans l'Est du Texas, ce qui fait qu'on ne peut plus actionner à partir de là. On ne peut plus profiter des lois favorables du Texas pour actionner à Apple. Ils le font, via NetX. ils l'ont fait contre Microsoft, avec Sype. Ils le font avec tout le monde, là, OK? Ils ne l'ont pas, euh, pas juste fait avec Apple. C'est leur, leur façon de fonctionner. Tout le monde qui a des brevets dans la technologie, via NetX trouve une solution, épluche le brevet, essaie de trouver des erreurs et finalement les actionne et utilise vraiment l'Est du Texas pour le faire. Fait que là, tu sont tes Un gars, c'est cœur. À l'ongle, là. Tu sais, on va de long, fait, à foot, cœur là, que tu me passes Dernière news. Come with me and you qui and he... ce que c'est. Une chanson. C'est <rire> une chanson. Non, mais euh, c'est la tune qui a utilisé Samsung pour euh, parler de ses nouveaux. Parce que ça, ça a été commencé par Apple. Okay? Apple, c'est ça que je veux parler de la nouvelle. Parce qu'il y a un nouveau téléphone qui est sorti, le Flap de Samsung. C'est nouveau, c'est révolutionnaire, c'est cool. Sincèrement, là. le téléphone sauve en deux. Vous l'avez tout vu, je n'ai pas à vous l'annoncer. C'est un téléphone normal qui sauve, qui devient une tablette. C'est génial. Okay? C'est bien fait, ça a l'air solide, ça vaut 1900, un peu dispendieux, mais c'est génial. Et ça, la musique que vous entendez, ça, c'est notre ami, encore une fois, quel homme, quel génie, euh, Steve Jobs, quel génie décédé malheureusement trop tôt. C'est lui qui avait inventé cette façon de parler d'un produit. Hein. C'est lui qui avait inventé cette façon de présenter-le. Donc, un événement qui se faisait une fois par saison ou deux fois par saison. Un espèce de reveal, là où vous montriez vos nouveaux produits. Ils étaient sur un stage, donc. C'était comme un spectacle avec des journalistes qui étaient dans la salle et des gens intéressés. Et vous démontrez vos nouveaux produits, ça applaudit sur des écrans C'est Steve Jobs qui faisait ça, qui a inventé le principe. Vous vous rappelez, lui, son petit col roulé noir, son jeans, euh, l'évêque qui montait en dessous des tâtons, il n'était pas beau, mais c'était cool. Okay? Et aujourd'hui, tout le monde fait ça. Tout le monde fait des lunches comme ça. Tout le monde fait leur lancement de produits de cette façon-là, à la Steve Jobs. Tout le monde fait ça. Et celui, la musique que vous avez entendue, c'était la musique quand ils ont parlé du nouveau flip, le nouveau flap plutôt de, de Samsung. Euh, donc, c'est la musique qu'ils ont mis, très beau vidéo. Et ce que je veux dire, c'est que dans, dans les années, et c'est dommage, c'est là qu'on voit toute l'importance d'un bon CEO, okay? d'un bon penseur, et souvent du propriétaire. C'est difficile de remplacer un propriétaire dans une entreprise ou un créateur, celui qui a démarré la patente. Pourquoi? Ils ont un petit quelque chose, c'est leur bébé. Ils ont, il y a une raison pour laquelle okay, ils ont mis ça au monde. Il y a une raison pourquoi Apple existe, c'est Steve Jobs. OK, il y a, y a, le, le, y a le, le gros Barbu qui est avec lui, qui est un programmeur, Steve Wozniak, Wozniak mais le créateur, le penseur, c'était Steve Jobs. Après son décès, il y a des bons CEO, mais c'est des gens qui sont bons pour maintenir le statu quo, maintenir le cap et faire de bonnes décisions, mais ce n'est pas Steve Jobs. Et la conséquence est la suivante. Depuis des années avant, à chaque innovation, c'était Apple qui l'amenait. Donc, on parle du iPhone. Steve Jobs et sa gang ont créé l'iPhone, ont créé les apps, ont créé notre façon de fonctionner totalement en 2019. Là. Dans les années 2000, début 2000, lorsqu'il a dit « voici un item que je sors et que j'appellerai le iPhone », et à l'intérieur, il y aura des petits, des petits trucs qu'on ce qu'on appelle des apps, on n'avait personne, aucune putain d'idée de quoi il parlait. On ne savait pas de quoi il parlait, où il s'en allait avec ça. On avait encore nos téléphones Flip. On avait encore nos Nokia qui étaient forts à l'époque. Il y avait un petit écran LED ou euh, un petit écran euh, dégueulasse. Là. Des fois, il illuminait, on était fiers. Donc, Steve Jobs est arrivé. Il a dit, voici, vous allez vivre comme ça maintenant. Et on a vécu comme ça. Okay? Et il a fait de la même chose pour ben des affaires. Et après ça, ils sont arrivés avec. Donc, à chaque fois, il lidait technologiquement. Et les mmh. autres joueurs suivaient. Genre, suivait, suivait. Et, et quand tu suis, quand tu éteins des feux, quand tu veux rattraper quelqu'un, c'est très difficile de performer parce que tu es toujours en retard. Mais malheureusement pour Apple, après la mort de Steve Jobs, après quelques années, il y a une compagnie qui s'appelle Samsung, un Coréen, Coréen du Sud, parce que Coréen du Nord, il n'y a pas grand chose qui se passe là à part King Jong-un, la Corée du Sud. Samsung, je suis désolé, mais est maintenant le joueur qui innove. Simplement. C'est maintenant... Vous avez, exemple, l'iPhone X qui est sorti. Euh, la seule chose qu'ils ont innové un peu, c'est que l'écran prenait quasiment toute la, 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 la devanture. Maintenant, tout le monde fait ça. C'est la seule chose, vraiment, qu'on peut dire dans les dernières années que iPhone, que Apple le fait. Samsung est arrivé avec le Edge. Vous Rappelez-vous le Edge de quelques années, c'est-à-dire que l'écran est curvé et on voit même des côtés. C'est Samsung qui était... Est... À partir du moment où Samsung est arrivé avec la philosophie Edge, ils n'ont jamais perdu le number one. Ils n'ont jamais perdu l'innovation que Samsung. Et j'ai beau dire, j'ai beau penser, j'ai beau regarder toutes les sens, Apple est deuxième en innovation maintenant derrière Samsung. Qui, lui, devrait faire attention en passant à Huawei, qui a fait le Mate Pro 20, qui est une, une espèce de bijou de téléphone, arrivé de nulle part à Huawei. Je dis ça, une des plus grosses compagnies au monde en passant à Huawei. C'est pas comme s'il était dans leur sous-sol, mais... LG essaie, puis ne réussit pas avec son G5 et son G6 en passant. Mais Highway est arrivé avec son Mate Pro 20, un bijou de téléphone. Quel beau téléphone pour le prix. Mais non obstant ça, Samsung, donc, est le nouveau. Donc, euh, c'est chiant parce qu'ils émettent la façon de faire de Steve Jobs avec cette sur scène. Il était sur scène, les gens applaudissaient, c'est la même chose. C'est la façon de faire que Steve Jobs avait inventée à l'époque. Ils le font maintenant, ça applaudissait et c'était touchant, la belle chanson et tout. Ils parlent donc du nouveau téléphone, leur, euh, le nouveau, euh, le nouveau euh, Galaxy 10 qui arrive, l'écran complètement visuel, plus rien, quasiment plus d'appareil photo là-dedans. Ça, ils ont un peu emprunté ça au iPhone X. OK, je dois donner ça à Apple. Et après ça, dans la conférence, ils disent, bon, en passant, on a une nouvelle patente. Euh, ça s'appelle le flap. Boom! Un téléphone qui s'ouvre en deux, qui a un écran mou. Et on ouvre le téléphone, c'est rendu une tablette. Merci, bonsoir. Au revoir, Apple. Vous êtes complètement en retard. Vous êtes complètement en retard. Vos écrans sont même encore touch. C'est weird parce qu'eux sont l'inventeur de la tablette. Encore une fois, sous Steve Jobs. Bravo, Monsieur Steve Jobs. Quel génie. Il doit inventer le principe de la tablette, le iPad. Donc, et si quelqu'un sait à quel point, si vous avez une tablette, il faut un iPad. Les compétiteurs arrivent un peu. Microsoft, avec sa surface, arrive un peu. Mais personne n'arrive à la cheville presque de Apple, du moins pour leur tablette. C'est parfait. Ça va tellement bien. Le doigt, vous touchez, tout est parfait. Mais leur MacBook Pro, le MacBook Air, leur ordi, donc, sont pas touch. C'est quoi le fuck c'est quoi votre problème? Tout le monde est touch, même dans l'écran d'un ordi. Tout le monde. C'est quoi? Ils sont bien lents. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne rentrent pas un MacBook Pro 2018 Touch? Je ne comprends pas. Mais oui, anyway, tout ça pour dire que l'innovateur présentement, la compagnie sur Terre qui innove le plus, celle qui est number one, pas au niveau vente ou qualité, parce qu'Apple, sérieusement, si vous regardez dans l'usager, quel produit? Il y a une vie, il y a vrai dix vies, un produit Apple. Les MacBook 2012 se vendent encore au prix de 99 chez Acer. Acer. OK? In your face, Acer. Une valeur exceptionnelle. Un produit fait, mais solide, Apple. Solide, qui ne plante jamais une valeur de revente de fou. Mais il faut donner à César. Ce qui revient à César, ce n'est plus le leader technologique qu'il était. Steve Jobs est mort, malheureusement. Son grand penseur est mort. Et ils ont de la difficulté à se renouveler. Aujourd'hui, le fleuron mondial la nouvelle Thinking avec son flap, avec ses Edge, avec ses produits de fou, c'est Samsung. Les Coréens ont pris le contrôle. Merci d'avoir été là tous les jours. Je reviens en fin de semaine, je reviens à la next week. Plein de nouvelles comme ça, on a les bases de ce qu'est la tech, il va y avoir des tonnes. Si vous avez aimé l'émission, ça va être de plus en plus haute. On va s'en aller dans le monde de la tech, la gang, puis un jour ou l'autre, si vous avez dit je vais même investir dans la tech. Merci tout le monde, on se reparle.